0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para esse podcast, nós somos alunos da Faculdade Baiana de Direito. meu nome é Rafael Campodoni, estou aqui Vocês com meu bom colega. Ontem,
1: muito prazer, estamos hoje contando com a honorável presença do doutor Edvaldo Brito, jurista também, e antes disso queremos parabenizá-lo pelo das eleições, candidato da tua vereador, graças a Deus. Esperamos, esperamos que isso ajude no nosso cenário político, no nosso país também. E hoje ele vai nos apresentar para a gente poder explicar sobre um determinado tema que está muito presente hoje na contemporaneidade, chamado a importância das audiências Ações de controles de constitucionalidade. Bom
2: dia, Vinícius. Bom dia, Rafael. Então, eu quero cumprimentar a todos e dizer que eu estou à disposição sempre para isso. Gostaria, se for esse o planejamento, de começar a fazer uma pequena exposição sobre o controle de constitucionalidade para melhorar é, o entendimento das minhas respostas. O controle de constitucionalidade ele tem duas é, formas de é, na sua origem, tem duas formas. Podíamos dizer que tem uma construção que foi simplesmente pretoriano, que é a forma norte-americana, e uma outra que é criada pelo legislador, que é a forma, talvez, para dar um exemplo, brasileira. E aí diremos que a forma brasileira é uma mistura das duas e é nisso que complica um pouco uh, o entendimento sobre o controle de constitucionalidade por outro lado eu faço uma distinção entre controle de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade ou seja eu considero que a declaração de inconstitucionalidade é uma espécie de controle de constitucionalidade, no, no qual só o, 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 o judiciário, portanto é um controle jurisdicional, pode fazer. A declaração de constitucionalidade só ele. Mas o controle não. E há uh, vários uh, modos de fazer esse controle, uh, até.. O Brasil já admitiu que é possível sim uma, uma, um controle feito pelo próprio poder executivo quando ele tem diante de si duas normas, uma norma que é, já, que é válida por todos os meios e uma norma que, por acaso, já foi é, considerada viciada, e ele, sem que haja declaração de inconstitucionalidade dessa norma viciada, ele prefere usar a norma que está legitimada por qualquer forma. O Brasil já admitiu isso. E a Constituição de 1988 ela traz algumas formulações que são próprias típicas da nossa, né? como é a hipótese de o Poder Legislativo tirar de qualquer aplicabilidade os decretos que exorbitem da, da permissão de regulamentação dada pelo Poder próprio poder legislativo. Os decretos, é óbvio, são atos do poder executivo. De modo que não se pode encontrar eh, mesmo modelo de controle de constitucionalidade no mundo. Uh, ainda é necessário lembrar que há um controle preventivo e há um controle, portanto, a posteriori, preventivo, nós temos um exemplo mais à mão, que é a Constituição de Portugal. A norma, ao estar sendo feita, ela passa pelo crivo, não só do, do, do legislativo que está fazendo, mas por outros uh, poderes, como é o caso do presidente da República. Então, nem sempre a norma sai para o, o, o mundo... Do sistema jurídico sem nem, sem uma censura prévia. A, a França, por exemplo, agora que criou a questão uh, de constitucionalidade, eu digo agora porque a Constituição originalmente não tinha, e agora que tem essa questão. Então, nós vamos vendo assim vários uh, uh, sistemas bem diferenciados. Mas, voltando ao início, quando eu disse que eram duas as formas, a criação pretoriana, que é originária nos Estados Unidos, ela veio, depois eu digo a outra como é que se originou, e que o Brasil, portanto, talvez tenha sido um, um, um país onde, antes mesmo dessa segunda se cristalizar, ele já estava criando. Mas essa primeira veio da questão celebérrima da sessão de fevereiro de 1803 da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou do Supremo Tribunal, como assim se falava à época. Foi um caso de William Marbury contra James Madison. É o que era o assunto. Esse William Marbury é, tinha sido nomeado Juiz de paz, para o, o Distrito de Colúmbia, mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, James Madison, eh, não lhe dava posse, digamos assim. E a questão foi parar na Suprema Corte, a primeira questão desse tipo. A Constituição dos Estados Unidos era silente, como é sobre esse assunto, e o, 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 o Marshall, John Marshall, que, ao receber o, o assunto, fez três questionamentos. Se havia, da parte de Madison, a, o direito àquilo que ele estava requerendo, o segundo, se tivesse ele direito, eh, as leis dos Estados Unidos permitiriam, legitimariam aquele tipo de procedimento? E o terceiro, se essas leis permitissem aquele eh, recurso, se esse recurso seria mesmo o... o, 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 o mandamos emitido pelo tribunal. E isso foi lindo, porque é um trabalho que eu sempre dou aos meus alunos. Eu quero declarar que sou professor de jurisdição constitucional há muitos anos, no doutorado e no mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Bahia, jurisdição constitucional comparada. Então, sou obrigado a estudar esses sistemas todos, do mundo todo. Então, diante desse quadro, é, a bonita decisão de Médici de Marshall foi no sentido positivo para as três perguntas que foram colocadas. E aí se criou o controle de constitucionalidade por via pretoriana, como eu digo. Mas isso eu estou em 1803. 1803. O Brasil... É, as vésperas da Constituição de 1891 Resolveu Que seria o caminho Mais apropriado Fazer isso Por via legislativa E fez Então diremos que o controle de constitucionalidade Entre nós Ele veio por criação Do legislador E só muitos anos depois Quer dizer, 1920 É que Kelsen teve a brilhante ideia de, de, de construir realmente o controle de constitucionalidade pela via normativa, quando ele propôs isto no projeto da Constituição da Áustria, dessa época a que eu me referi, ele próprio chegou a ser membro da, 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 da Corte Constitucional. É evidentemente que todos sabemos informar isso, porém, é bom que lembremos que a Inglaterra, que é mãe, portanto, dos Estados Unidos nesse ponto, a Inglaterra também tem seu controle de constitucionalidade, só que é de modo diferente, porque como não há uma Constituição sistematizada com artigos e coisas dessa natureza, ou seja, não é uma Constituição escrita, mas é uma composição de alguns documentos, como a Magna Carta de 1215, a Petição de Direitos de 1628, a Lei do habeas Corpus de 1679, a Declaração de Direitos de 1689. Então, esse conjunto forma o que poderíamos chamar de a Constituição da Inglaterra, uma Constituição denominada de costumeira pelo simples fato de não ser um documento, repito, normativo sistematizado. Há confusão de algumas pessoas e que direito costumeiro é, é assim pegar o costume no meio da rua e Dizer, vamos ver o que diz o costume. O costume não diz nada. Né? O costume é uma é uma, é uma é uma manifestação, vamos dizer, do espírito humano. Pois bem, na Grã-Bretanha, é, o próprio rei é citado pessoalmente, embora de uma forma respeitosa, e jamais deixou de se conformar com as decisões judiciais. Então, o controle de constitucionalidade ele tem duas é, formas, é, ou na sua origem, tem duas formas. Podíamos dizer que tem uma construção, foi simplesmente pretoriano, que é a forma norte-americana, e uma outra que é criada pelo legislador que é a forma, talvez, para dar um exemplo, brasileira. E aí diremos que a forma brasileira é uma mistura das duas. E é nisso que complica um pouco o entendimento sobre o controle de constitucionalidade. Por outro lado eu faço uma distinção entre controle de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, eu considero que a declaração de inconstitucionalidade é uma espécie de controle de constitucionalidade, no, no qual só o, 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 o judiciário, portanto, é um controle jurisdicional, Pode fazer. Declaração de constitucionalidade, só ele. Mas o controle, não. E Há vários modos de fazer esse controle. Até o Brasil já admitiu que é possível, sim, uma, uma, um controle feito pelo próprio poder executivo quando ele tem diante de si duas normas, uma norma que é, já, que é válida por todos os meios e uma norma que, por acaso, já foi é, considerada viciada e ele, sem que haja declaração de inconstitucionalidade de dessa norma viciada, ele prefere é, usar a norma que está legitimada por qualquer forma. O Brasil já admitiu isso. E a Constituição de 1988 ela traz algumas formulações que são próprias, típicas da nossa, né? Como é a hipótese de o poder legislativo tirar de qualquer aplicabilidade os decretos que exorbitem da, da permissão de regulamentação dada pelo próprio poder legislativo. Os decretos, é óbvio, são atos do poder executivo. De modo que não se pode encontrar o é, mesmo um modelo de controle de constitucionalidade no mundo, uh, Ainda é necessário lembrar que há um controle preventivo e há um controle, portanto, a posteriori. Preventivo, nós temos um exemplo mais à mão, que é a Constituição de Portugal. A norma ao está sendo feita, ela passa pelo crivo não só do, do, do legislativo que está fazendo, mas pelo por outros uh, poderes, como é o caso do presidente da República. Então, nem sempre a norma sai para o um, um, um mundo do sistema jurídico sem, nem, sem uma censura prévia. A, a França, por exemplo, agora que criou a questão uh, de constitucionalidade, eu digo agora porque a Constituição originalmente não tinha. E agora aqui tem essa questão. Então, nós vamos vendo assim, vários uh, uh, sistemas bem diferenciados. Mas, voltando ao início, quando eu disse que eram duas as formas, a criação pretoriana, que é originária nos Estados Unidos, ela veio, depois eu digo a outra como é que se originou, e que o Brasil, portanto, Talvez tenha sido um, um, um país onde, antes mesmo dessa segunda se cristalizar, ele já estava criando, mas essa primeira veio da questão celebérrima, da sessão de fevereiro de 1803 da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou do Supremo Tribunal, como assim se falava à época. Foi um caso de William Marbury, contra James Madison é o que era o assunto. Esse William Marbury eh, tinha sido nomeado juiz de paz, mas para o Distrito de Colúmbia, mas o Secretário de Estado dos Estados Unidos, James Madison, eh, não lhe dava posse, digamos assim. E a questão foi parar na Suprema Corte, a primeira questão desse tipo. A Constituição dos Estados Unidos era silente, como é sobre esse assunto. E o, 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 o Marshall, John Marshall, que, ao receber o, o assunto, fez três questionamentos. Se havia via da parte de Madison uh, o direito àquilo que ele estava requerendo. O segundo, se tivesse ele direito, uh, as leis dos Estados Unidos permitiriam, legitimariam aquele tipo de, de procedimento. E o terceiro, se essas leis permitissem aquele... É, recurso se esse recurso seria mesmo o, 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 o um, mandamos é, emitido pelo tribunal. E isso foi lindo, porque é um trabalho que eu sempre dou aos meus alunos. Eu quero declarar que sou professor de jurisdição constitucional há muitos anos no doutorado e no mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Bahia de constitucional comparada. Então, eu sou obrigado a estudar esses sistemas todos, do mundo todo. Então, diante desse quadro, é, a bonita decisão de Médici de Marshall foi no sentido positivo para as três perguntas que foram colocadas. E aí se criou o controle de constitucionalidade por via pretoriana, como eu digo. Mas isso, eu estou em 1803, 1803. O Brasil, às vésperas da Constituição de 1891, resolveu que seria o caminho mais apropriado fazer isso por via legislativa e fez. Então, diremos que o controle de constitucionalidade entre nós ele veio por criação do legislador. E só muitos anos depois, quer dizer, 1920, é que Kelsen teve a brilhante ideia de, de, de construir realmente o controle de constitucionalidade pela via normativa, quando ele propôs isto no projeto da Constituição da Áustria, dessa época a que eu me referi, ele próprio chegou a ser membro da, 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 da corte constitucional. É evidentemente que todos sabemos informar isso, porém, é bom que lembremos que a Inglaterra, que é mãe, portanto, dos Estados Unidos nesse ponto, a Inglaterra também tem seu controle de constitucionalidade. Só que é de modo diferente, porque como não há uma Constituição sistematizada com artigos e coisas dessa natureza, ou seja, não é uma Constituição escrita, mas é uma composição de alguns documentos, como a Magna Carta de 1215, a Petição de Direitos de 1628, a Lei do habeas Corpus, 1679, a Declaração de Direitos de 1689. Então, esse conjunto forma o que poderíamos chamar de a Constituição da Inglaterra, uma Constituição denominada de costumeira, pelo simples fato de não ser um documento, repito, normativo sistematizado a confusão de algumas pessoas e que direito costumeiro é, é assim pegar o costume no meio da rua e dizer, vamos ver o que, é que diz o costume o costume não diz nada né? o costume é uma, é, uma, é, uma, é uma manifestação vamos dizer, do espírito humano pois bem, na Grã-Bretanha é, o próprio rei é, citado pessoalmente embora de uma forma respeitosa e jamais deixou de se conformar com as decisões judiciais. Então, é, feita essa introdução, voltemos ao Brasil para, rapidinho, falar de alguma coisa do nosso controle e responder às indagações que vocês formularam. A primeira coisa que eu quero aí colocar é que o controle de constitucionalidade no Brasil, deveria, portanto, se cingir a esses pontos. No, no ano de 2003, eu escrevi um trabalho a pedido da Academia Brasileira de Direito Constitucional, que tem sede em Curitiba, depois de uma exposição que eu fiz em relação, portanto, a o controle de constitucionalidade. E lá eu fui extremamente calço. Eu condenei a lei, que eu vou necessitar de, de, de falar dela agora, eu condenei a lei porque achava um absurdo, uma questão insuportável que esta lei, eu me refiro à lei 9.868, 9.868, que é de 10 de novembro de 1990, eu condenava essa lei porque não entendia como é que uma lei ia... Desculpe, 1999. Desculpe, 1999. Eu não sei como é que uma lei ia dispor sobre o processo, uma lei ordinária, repito, estou mastigando, ia dispor sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, que eram as formulações da, do controle de constitucionalidade trazidos na Constituição. Por que, que o ordinário iria, portanto, é, disciplinar um ato que era próprio, um ato que era próprio, do, o que é próprio de um outro poder, um poder autônomo, um poder independente, ainda que deva ser harmônico, o ato de. É, vejam vocês vocês estão me ouvindo, o ato de estabelecer o um processo de julgamento é, dos casos em termos de constitucionalidade não podia ser objeto de, uma, é, de um procedimento feito pelo, pelo, por outro poder, que seria o legislativo, ou que é o legislativo. E vejam para saber onde está isso, está na revista da, da Academia Brasileira de Direito Constitucional, o número da revista é o número 3, é edição de 2003, e as páginas são 203 e seguintes, e então vocês perguntarão por que que está indo por esse caminho? Porque exatamente, desgraçadamente, coisas... Incríveis acontecem no Brasil, exatamente. É o parágrafo 1 do artigo 9º dessa lei que cria essa, esse monstrengo chamado audiência pública em matéria de controle de constitucionalidade. Vocês estão vendo que eu já estou na linha de responder até uma indagação de vocês, porque diz esse dispositivo, não vou ler todo, diz assim, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria por circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, o relator poderá requisitar, aí vem uma série de coisas, informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que imita parecer sobre a questão ou fixar data para audiência pública, eh, na qual vai ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Ora, se a audiência pública eh, para isso não precisava alongar ah, o procedimento, não precisava demorar com o procedimento, bastaria que o relator determinasse... A vinda de um parecer técnico, de uma questão técnica, e de se há, na declaração de de controle de constitucionalidade, ou de inconstitucionalidade, um ou outro, é necessário tanto o aparato? Veja, se eu imaginar lá atrás o que aconteceu com marcha em 1803, eu vou responder que não. Se eu imaginar o que se passa nas demais cortes, eu vou responder que não. Se eu olhar, por exemplo, a lição maravilhosa de Kelsen, que vocês podem encontrar num livro dele chamado Teoria Geral do Direito do Estado, quando ele, pela primeira vez, cria a categoria, a figura que ele chama de legislador negativo, vocês vão ver que não. Por que não precisa? Porque o, 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 o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, deve atuar apenas como legislador negativo vejam que ah, aí entramos numa outra questão importante é, só pode só pode haver um órgão único para testar a constitucionalidade das leis ou tem que haver mais um e aí nós temos que fazer uma classificação dos controles de constitucionalidade no mundo e só há duas lamento quando alguém fala de três e só há duas modalidades. Ou o controle é concentrado ou o controle é difuso. Não há misto. O controle, quando é concentrado, significa que só um órgão, apenas um órgão, pode abolir uma lei inconstitucional. É, é o caso da Alemanha. É o exemplo mais apropriado da Alemanha. Lá, só o Tribunal Constitucional pode fazer esse tipo de controle, entendeu? Lá só ele pode fazer esse tipo de controle. Então, vejam, é... há ah, outra hipótese, que aí nós chamamos de controle é... É... difuso, que é o caso do Brasil, que não somente o... Não somente um tribunal, mas qualquer tribunal pode fazer. E aqui, então, é necessário que se diga que o controle é difuso, porque além do, de cada juiz ou de cada órgão que possa fazer o controle, há também a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal fazer. Nesse trabalho que eu estou indicando a vocês... Aqui está um quadro que eu fiz dizendo que quando o controle é feito pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos é, diante de um controle abstrato, porque ele faz o controle do, 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 da norma tal qual ela aparece. Quando o, o controle é, é feito... Um pouquinho. É feito é, por qualquer dos juízes ou tribunais, nós chamamos de controle inconcreto. E nessa hipótese, nós sabemos que isso tudo pode chegar até o Supremo Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário. Uma série de coisas me vem à cabeça, mas eu não quero perturbar, porque eu quero responder as perguntas de vocês. Mas há um... o Brasil é tão mexido que o recurso extraordinário é um recurso, é um recurso em processo subjetivo. Entenda-se: processo subjetivo é o processo em que existem partes que estão fazendo, portanto, um debate, um diálogo. Processo objetivo é um processo típico de controle de constitucionalidade no abstrato. Então, se eu vou pela via do recurso ordinário, eu não posso ter essa questão enlouquecida que se chama de, que se chama de é, repercussão geral. A repercussão geral não pode ser compatível com o processo objetivo. Ou seja, ela não pode existir, a repercussão geral, quando se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, eh, feita essa análise crítica e novamente invocando Kelsen, a hipótese do legislador negativo, invocando Marshall, eu não vejo como algumas questões que estão existindo no Brasil para assistirem. Essa da audiência pública a mim me parece uma coisa estapafúrdia, a não ser naquela hipótese restrita que eu estou sempre chamando a atenção de que o, o, o relator necessite de ouvir pessoa com experiência e autoridade na matéria. Um médico, por exemplo, Uh, para saber se a cloroquina do presidente da República vai valer ou não vai valer. Mas isso é só para uma coisa muito específica e não uma audiência pública, como eu tenho visto que parece, inclusive, uma coisa é, 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 estratosférica, um negócio que parece é melhor chamar a rede não sei que de televisão para assistir né? e a primeira dessas audiências públicas é bom anotar ocorreu no dia 20 de abril de 2007 e quem convocou foi um eminente eh, nordestino um homem ilustre não estou dizendo isso porque é meu amigo mas é uma das figuras mais humanas mais importantes que é o ministro o ex-ministro Ayres Brito então, feitas essas considerações, muitas mais eu teria que fazer, mas eu poderia desviar um pouco das perguntas.
1: Claro, com certeza. Então, vamos à
2: primeira pergunta. Eu mesmo vou formular e eu mesmo vou responder.
1: Pode ficar à vontade,
0: doutor.
2: Pode primeira ficar à
1: pergunta. vontade.
2: Como o tema, a importância das audiências públicas, nas ações de controle de constitucionalidade pode ser fundamentado na formação e desenvolvimento de um Estado Democrático de Direito. Entendo eu que não tenho porquê encontrar esse fundamento da formação e do desenvolvimento do Estado Democrático de Direito por causa da audiência pública veja que ela foi criada como eu disse por uma lei ordinária e aqui para mim a brincadeira ordinária em todos os sentidos porque não presta e porque é ordinária na terminologia do nosso sistema jurídico veja que essa audiência só tem um sentido é, é, formar no relator da ação, um juízo, dar-lhe informações adicionais para além daquelas que estão nos autos. Eu não vejo como é que, numa ação de, de controle de constitucionalidade, eu preciso descer ao submundo dessas é, formulações fáticas. Ou a norma é constitucional porque ela está Conforme a Constituição ou não é, mesmo nesse momento em que nós inauguramos o chamado sistema, é, sistema de, de sistema de. Como nós chamamos esse sistema de controle interno, entendeu? Eu não acho, a resposta é não, entendeu? Aí, a não sei se vocês queiram pedir um esclarecimento, minha resposta é que não tem nenhum sentido para a fundamentação na formação e no desenvolvimento de um Estado democrático de direito.
1: De que maneira a realização das audiências públicas dentro das ações de controle da constitucionalidade estão sendo no atual estágio em que se encontra a sociedade brasileira, como também da vivência constitucional do Estado. Eu falo é, situação atual devido a essa situação de pandemia. Como é que isso está sendo tratado pelos órgãos da justiça? Como isso pode Bom, ser explicado? Aí
2: está um caso de que, dependendo da formulação, deveria realmente... É, o, o, o relator se a senhoria de alguma coisa. Mas, então, voltemos ao esclarecimento que eu dei. Como no Brasil o sistema é difuso, vamos ver se essa questão da pergunta se refere ao juiz de primeiro grau. Neste caso, o juiz de primeiro grau vai apreciar e, em concreto, como nós dizemos, incidente tanto à questão constitucional. E aí, evidentemente, ele vai ver, no caso, por que a parte está arguindo a inconstitucionalidade da norma é, emitida pelo, pela fonte normativa respectiva Então, ele pode sim precisar de um de um esclarecimento, mas não para o deslinde é, propriamente constitucional. Então, no caso do, 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 do coronavírus, dessa pandemia, eu tenho escrito muito sobre a matéria, e ontem acabei um trabalho, sobre o regime jurídico da tributação na pandemia, em que eu chamei a atenção de que, na pandemia, a tributação tem respostas já normatizadas, não só pela Constituição, no parágrafo primeiro do artigo 145, quando diz que os impostos têm que ser personalizados, e tem que ser graduados, mas também no Código Tributário Nacional. No primeiro caso, os impostos têm que ser pessoa por pessoa. Se agora alguém disser ao prefeito de Salvador que não tem condições de pagar o IPTU, porque o prefeito fechou a, 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 as lojas, fechou as casas, fechou as vans para não conduzir aluno para não sei para onde, fechou as escolas, fechou tudo e eu não tenho, seu prefeito, um tostão na mão para pagar IPTU, eu invoco para mesmo o parágrafo primeiro do artigo 145 da Constituição, dizendo que o, a, o tratamento tem que ser pessoal e ele tem que aceitar, não vai me cobrar juros, multa, coisa nenhuma, e aí ele pode aceitar a questão da moratória, que foi o que eu, como vereador, propus. O que é a moratória? É, sem juros, sem multa, sem nada disso, empurrar para frente não é, o pagamento. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o juiz, nesse caso, ele vai precisar examinar essas questões fáticas para poder é, entender em constitucional a lei que saiu da Câmara Municipal de Salvador, com sanção do prefeito. Então, nesse caso, eu vejo... Agora, outro caso. Se em vez de ser incidente, se em vez de ser um controle concreto, numa ação subjetiva, foi uma formulação objetiva, como foi feita quando o presidente da República queria retirar dos estados e dos municípios, e até hoje ele blasona sobre isso, a possibilidade de fazer o um controle... O ministro Alexandre de Moraes não precisou de audiência pública, não precisou de nada. Ele entendeu que, se isto é uma federação, ele entendeu que, aplicando o artigo 18 da Constituição, ele entendeu, repito, dez vezes, que se tratava de um abuso do presidente da República porque os prefeitos e os governadores, por ser isso uma federação... É, dirigiam entes federados autônomos autônomos nos termos da Constituição. Foi só isso, não precisou de audiência pública, não precisou, portanto, de de nada para que nós tivéssemos diante de uma sociedade brasileira com a vivência constitucional do Estado. Sim, grato.
0: É, o controle de constitucionalidade é uma atividade que visa garantir a supremacia do poder da Constituição em face das, das demais leis. Uma norma ao ser criada é colocada, digamos assim, lado a lado com a Carta Magna, com o intuito de comparar a nova lei para descobrir se fere ou não a lei maior, preto no branco, vamos dizer assim. Por que, então, a necessidade da participação popular nesse processo?
2: A resposta, eu já vou dar pelo, pelo fim da pergunta, nenhuma necessidade de participação popular no processo. Imagine você que a ideia de supremacia da Constituição não foi resultante de um artigo, de uma lei, não foi uma construção, portanto, de um poder legislativo. A ideia de supremacia da Constituição veio num trecho muito bonito daquele caso do que eu falei, do William Marbury versus James Madison na pena extraordinária do grande Marshall. Ele diz o seguinte, não há meio termo, portanto, pode aspiar o que eu vou dizer porque eu estou lendo Marshall. Não há meio termo entre estas alternativas, Ponto. A Constituição ou é uma lei superior e predominante e, tá, e lei imutável pelas formas ordinárias, portanto, a primeira alternativa, ou continua a marcha, segunda alternativa, ou está no mesmo nível, conjuntamente com as resoluções ordinárias da legislatura e, como as outras resoluções, é mutável quando a legislatura houver por bem modificá-las. Olha que beleza, ele cria duas alternativas para dizer que a Constituição ou é igual a todas as leis ou não é igual, é superior. Aí diz, se é verdadeira a primeira parte do dilema, então é lei a resolução legislativa incompatível com a Constituição. Se a segunda parte é a verdadeira, então as Constituições escritas estão, são absurdas tentativas da parte do povo para delimitar um poder por sua natureza ilimitável. É dizer, certamente, todos quantos fabricaram Constituições escritas consideraram tais instrumentos como uma lei fundamental e predominante da nação e, consequentemente, a teoria de todo o governo. Ora, isso eu estou no século XIX, portanto, início do século XIX. Só que, no fim do século XVIII, o Abade é, Cies construiu a teoria do poder constituinte. A primeira vez no mundo que surgiu essa expressão poder constituinte foi nele. Então, o que é que Marshall, no começo do século XIX, estava dizendo? Ele queria confirmar as ideias do Abade, se é isso. Por conseguinte, a resposta a essa terceira pergunta é, como eu disse, que não há necessidade da participação popular nesse processo. Porque esse desnatura a sua a sua natureza desnatura e desculpe fazer esse jogo mas eu fiz de duas palavras parecidas quase um, um, um uma, uma coisa para repetir né? desnatura a natureza tira a natureza
1: é, o doutor, o senhor concorda com as supostas interpretações da Constituição, que, em prol da sociedade, substituem ideais liberais dos direitos fundamentais pelos direitos sociais e buscam sempre a condenação como solução instantânea nas audiências públicas? Veja,
2: eu, nessa pergunta também, eu tiro a importância da audiência pública para as premissas que vocês você formulou na pergunta. Por que, que eu tiro a importância? Que a questão é muito sensível. É, a, 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 uma constituição ela é feita num tempo com o propósito de ser, não diria, eterna, mas ter uma estabilidade tal que, como a dos Estados Unidos da América, que, passado tanto tempo, você tem um número ínfimo de alterações, mas sempre para confirmar a natureza da sua origem. Pois bem, o sistema alemão de controle de constitucionalidade chegou a criar uma formulação interessante que o Brasil já aplicou em 1993. Que formulação é essa? Da existência de normas constitucionais que podem ser consideradas inconstitucionais. E a ideia inicial no Brasil, por exemplo, de 1993, é de que a norma constitucional que era considerada constitucional era a da emenda. Ou seja, uma norma nova que procura eh, alterar o texto da Constituição jurídica da Constituição, ou, ou escrita. Mas o sistema alemão não é só disto. Ele entende também que há normas da própria Constituição que não estão tocadas por nenhuma emenda nem nada, mas que elas tomam um rumo na aplicabilidade que elas se tornam constitucionais. E aí era necessário, talvez, pegar uma ideia ou da inconstitucionalidade em cadeia, em que eu tenho a norma, ela é constitucional numa hipótese, mas não é constitucional em outra, ou o que nós chamamos de inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Isso foi uma ideia trazida para o direito brasileiro pelo grande Bilac Pinto, que, em 1940, escreveu sobre esse assunto em relação às normas tributárias. Explico eu. Explico talvez com um exemplo, que eu não gosto de exemplo para explicar uma coisa, mas como é um pouquinho complicado, é melhor o exemplo. Imagine vocês que no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma crise energética parecida com essa que está no Amapá. Só que foi no Brasil todo. E a isso nós chamamos aquele tempo de apagão. Esse apagão de Fernando Henrique levou a que ele estabelecesse algumas regras restritivas do consumo de energia elétrica. Por exemplo, a pessoa nesse mês de novembro de 2020 teria que consumir energia elétrica no montante de quilowatts igual, o um montante igual ou inferior ao mês de novembro de 2019. Muito bem. Aí começaram a contestar essa formulação dessa norma de Fernando Henrique. Ele se socorreu da ação declaratória de constitucionalidade e foi ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo respondesse se aquelas restrições que ele estabeleceu por aquelas normas, se aquelas restrições eram constitucionais ou não. O Supremo declarou, portanto respondeu, declarou que as normas em si eram constitucionais. Aí eu comecei a questionar os meus alunos. Imagine você uma senhora que vive, por exemplo, de costura, fazer roupas no interior, e ela tenha comprado uma máquina de costurar elétrica e tenha se dedicado a pagar essa as, as parcelas dessa máquina num período de x meses. Veio a grande festa da cidade e ela precisou trabalhar mais do que trabalhava antes, é, fazendo mais roupas para aquela festa. E ultrapassou o consumo de energia. A sua, a, o seu fornecimento de energia foi, portanto, cortado em função desta norma que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. A pergunta é, você, como juiz de direito, Aplicaria nesta senhora a pena eh, de perder o fornecimento de energia porque a norma foi considerada constitucional pelo Supremo? Então, eu respondia para o aluno, você não pode fazer isso, porque o juiz terá que examinar no caso concreto uma vez, no caso concreto duas vezes, no caso concreto três vezes para reforçar, o juiz tem que examinar se esta norma de Fernando Henrique, aí ela é inconstitucional, porque tira, portanto, aquela mulher da sua condição de ter um bem-estar que está previsto no artigo 3 o da Constituição. Então, olhe só o que eu quero concluir. A norma foi declarada, só declarada, constitucional pelo Supremo. Mas, na hora que ela foi incidir sobre um caso concreto, ela se tornou inconstitucional. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na realidade, esses direitos sociais, essa questão social, ela realmente está embutida na norma constitucional numa Constituição de um Estado democrático, de direito, que é o objeto da primeira pergunta de vocês, num Estado social, um Estado social por determinação do artigo 3º da Constituição, um Estado que o desenvolvimento econômico só tem sentido se se transformar em, 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 em reflexo, em resultados para esse bem-estar social. Esse Estado, na hora em que eu for, portanto... É, é, colocar a interpretar a Constituição em, em prol da sociedade, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que eu substituirei os ideais liberais, assim considerados, aqueles ideais que não levam em, em conta a, o bem-estar social, para me fundamentar nos direitos sociais que estão. A partir do artigo 6º da Constituição E ainda vocês vão me permitir alongar Porque isso eu estou respondendo de improviso Mas vai me provocando a cabeça Aí vocês têm que me permitir Falar de um autor alemão Muito importante Eu não vou citar autor uh, estrangeiro A não ser quando ele é compatível Com a formulação do meu país Eu me refiro a Robert Alex A-L-E-X-Y Robert Alex é um homem que fez uma classificação de ações, eh, direitos de ações negativas e direitos de ações positivas. No primeiro grupo estão os direitos que representam a resistência do cidadão, representam a forma de o um cidadão, portanto, determinar a omissão do Estado, para que o Estado não perturbe que ele tenha o gozo das suas prerrogativas. Aí esse grupo está no artigo 5º da Constituição. Os direitos, portanto, a ações positivas, eles estão arrolados entre os direitos sociais no artigo 6º da Constituição, porque ali, quando eu digo que a saúde é um direito de todos, a educação é um direito de todos, eu estou me referindo à caracterização de direitos sociais. Quando eu digo que a saúde é um direito de todos, não significa que o Estado vá dar saúde a cada um dos 210 milhões de brasileiros. O Estado não pode é, deixar de propiciar os elementos necessários a que se possa exercer os direitos à saúde. Mas lá no 196, quando o, a Constituição diz que também a saúde é um dever do Estado, está dizendo que o Estado não pode deixar de eh, promover os meios para que essa saúde seja direito de todos. E, às vezes, para isso, ele tem que restringir a liberdade de um ou de outro para que, eh, no conjunto, permita a todos. Isso já, aliás, era conhecido como é o caso do Código Penal que traz no artigo 267 um crime chamado crime de epidemia né? e o Código Tributário o Código Penal não é de hoje é da década de 40 então lá se dizia isso que a pessoa não podia causar epidemia propagando germes é, protogênicos imagina o sujeito estar contaminado com o coronavírus e diz, não vou sair não vou ficar aqui porque eu estou livre não, o Estado vai lá e diz, não, o senhor está preso, porque o senhor não pode contaminar os outros. Então, é preciso saber interpretar a Constituição, meus queridos eh, Vinícius, eh, Rafael, no sentido de que há um momento em que os direitos sociais, que são direitos fundamentais, sim, são direitos fundamentais, pelo menos para o Brasil, está no artigo 6º da Constituição, esses direitos sociais prevalecem sobre prerrogativas que são individuais. E, portanto, nessa pandemia tenho feito muitas lives, tenho feito muitos artigos na linha dessa interpretação do artigo 196 da Constituição que tem a ver com a quarta pergunta de vocês. Me alonguei Demais, certamente, mas não, a pergunta de vocês é que não pode ser respondida sim ou não, como vai, como passou.
1: É, foi bom o senhor ter alongado, porque fundamentou bem a nossa dúvida, a nossa questão. Agradecemos
0: a importância das audiências públicas como um instrumento de influência nos provimentos em sede do controle da constitucionalidade de normas? Vejam
2: vocês, como premissa, eu, eu arrolo tudo que eu falei até aqui, não só na resposta às perguntas, como também naquela formulação inicial. A audiência pública, para mim, só terá sentido se o relator porque se trata de um projeto de um processo objetivo, processo que não tem partes processo objetivo processo que não tem partes. Processo que é para estabelecer um entendimento normativo eh, pelo, pelo Pelo órgão constitucional. Então ela só tem sentido para esclarecer a, a, o juízo dele. O vida é por de pessoa com experiência, e autoridade na matéria que ele, julgador, não tem. Mas, fora daí, ela, a audiência pública não tem importância nenhuma e o controle de profissionalidade pode ser feito como Marshall fez e como hoje é feito em todo lugar do mundo. Vamos repetir sempre, se se tratar de um, um controle incidente é tanto que um juiz de primeiro grau precisar se esclarecer sobre um tema que ele não tem um o esclarecimento para poder dizer se aquela norma que está inquinada ela vale ou não vale, tudo bem. Ele pode socorrer da audiência pública. Fora daí, não tem o menor sentido a audiência pública. É...
1: Deixa eu ver. Sexta pergunta. Aqui. Visto que as audiências públicas são um instrumento usado por órgãos públicos para trazer elementos e subsídios que, por sua vez, têm a função de auxiliar as tomadas de decisão, é possível, através das audiências públicas, a satisfação dos indivíduos a, é a, mesma a
2: Constituição? que eu dei até aqui. Está vendo que foi bom me alongar em alguns momentos que as respostas, são, as respostas passam a ser bem diretas. É, não, porque... A audiência pública. Só tendo esse sentido, né, eu estou sendo fiel ao parágrafo primeiro do artigo 9 da lei que inventou isso, que é a lei oh, 9868, 10 de novembro de 1999, que quando fala das audiências públicas, diz que é para ouvir depoimento de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Um médico, um cientista, Pronto, fora daí, ela não tem o menor sentido como se daria, se fosse o caso, é, para a satisfação dos indivíduos perante a Constituição. É, no caso, é, eu novamente relembro que uma coisa, essa, essa satisfação está é, sendo procurada pelo caminho de uma ação em que você argue incidente, entretanto, ou está sendo procurada no caso de uma ação que compõe um processo objetivo, e nesse processo objetivo, quase sempre, eu não quero afirmar sim ou não, mas quase sempre ela não tem nada de satisfação dos indivíduos perante a Constituição, porque não é para isso que foi feito o controle de constitucionalidade no processo objetivo. E esse processo objetivo é, sobretudo, a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade, que são os dois pilares mais importantes do controle de constitucionalidade. <música>
0: Doutor Edivaldo, é, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o histórico de audiências públicas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade?
2: Eu, minha opinião é, é, é negativa, entendeu? Mesmo a primeira, que foi a do eminente ministro Aires de Brito, não vejo senão um propósito de. um propósito circense. Eu queria evitar essa palavra, mas é, não tive jeito. Um propósito uh, de um propósito espetaculoso, não vejo necessidade, não. Viu? A minha opinião é contrária olhando o histórico dessas audiências. Antes de Vinícius início falar, ainda só para dizer uma coisa. Eu me esqueci de dizer que, além dessas duas leis, a 9.868 de 1999, a 9.882, também de 1999, que a primeira é sobre o uh, controle de constitucionalidade, estricto senso, e a segunda é arguição de descumprimento de preceito fundamental. É, essas duas leis elas motivaram uma emenda regimental, que, se eu não estou enganado, o número é 29, no ano de 2009. Ah aos artigos 13, inciso 17 e 21, inciso também 17 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E é aí que eu me esqueci de dizer, porque ele diz, convocar a audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que o relator entender necessário esclarecimento de questões ou circunstâncias. De fato, agora veja, com repercussão geral e de interesse público. Isso já foi o Supremo que acrescentou no seu regimento. Ah, para mim, é por isso que eu fico contra, porque, num processo de repercussão geral, é um processo entre partes. E, portanto, é um processo subjetivo. E aí depende da prova que as partes levaram para os autos. Ora, se... Erradamente. O Supremo tem procurado repercussão geral e um processo objetivo, como é ação direta de inconstitucionalidade, então tudo errado. Porque eu não preciso de nada disso para decidir como relator. Desculpem, mas é porque eu me esqueci de falar esse assunto. É, o artigo
0: 225 da Constituição Federal impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Diante disso, as políticas públicas ambientais são valorizadas nas audiências então, porque, públicas, é, mantendo a obrigação do artigo?
2: Só já é uma das maiores formulações dessa Constituição. Não é? É, há pouco, nessa, nessa pandemia, Rafael, acho que foi você que falou agora, eu tenho falado sobre tudo, uma das coisas foi, foi essa questão do meio ambiente. Você veja o artigo 225, diz que todos têm o direito ao meio ambiente. Aí você vai ver e tal, porque todo direito é, tem o seu lado ativo, porque ele é o próprio, mas ele provoca o lado passivo, que é o dever. A quem é que a norma atribui o dever jurídico de... de preservar esse esse direito, esse, preservar essa prerrogativa de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todo mundo, eles devem dever, todos temos de que defender. Quem são quem é esse todo mundo? O poder público e qualquer de nós. Então, veja, a não ser que eu não esteja entendendo a formulação de alguém numa, numa ação direta de inconstitucionalidade, que argui, portanto, é, a ofensa ao meio ambiente, você que não está preservando o meio ambiente, a não ser isso, eu não preciso de audiência pública. Eu vou aplicar ipsis literis o que está no artigo 225, até porque ele vai trazendo algumas questões importantes como, por exemplo, se você lê o, 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 o parágrafo terceiro, você vai ver que, que quem, quem, quem tiver ofendido essa questão do, da preservação do meio ambiente vai ter sanções que são buscadas em vários campos do direito, tanto no campo do direito penal quanto no campo do direito administrativo e, veja, em qualquer hipótese, no campo do direito civil. Eu gostava muito desse dispositivo porque eu fui professor 23 anos de direito das obrigações, tanto direito civil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu fazia essa, a, a, essa apologia ao artigo 225. Portanto, é, você veja que sua pergunta é se as audiências públicas ambientais são valorizadas nas audiências públicas mantendo as obrigações do artigo. Não, porque o, o, o entendimento Sobre a ofensa ao meio ambiente Não precisa de audiência pública Eu Vou voltar aquela questão lá atrás Eu só preciso de alguém Entendido né, é, Se for o caso né, Seja autoridade na matéria Para me orientar como juiz Mas como toda pessoa Que orienta o juiz Perito, assim considerado Ou de qualquer outra natureza Que se não for perito, for um informante é, não altera o juízo do juiz, eu fiz de propósito essa insistência, então, tanto faz, tanto fez, eu decido com a minha total autonomia como juiz.
0: Muito bem. É, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer é, ao tempo disponibilizado de Vossa Excelência para, para nós aqui, para mim, como aluno de direito, é uma imensa honra podendo, estar podendo ter essa oportunidade de ter essa entrevista. Vamos compartilhar também é, todo, todo esse podcast aqui no aplicativo do Spotify. E se Vossa Excelência quiser agora fazer alguma consideração final, o, a palavra está franqueada.
2: Eu quero. Eu quero é agradecer a vocês. Ah.
0: Por favor, fique à vontade.
2: Eu quero agradecer a vocês a confiança em buscarem um professor e tendo deveres com detalhes para que pudesse dar esses esclarecimentos do pensamento que tem, do pensamento que tem, portanto, repito a expressão, é, mantido até hoje e que se, se sente útil em poder dialogar com a juventude. Eu não vejo, Rafael, não vejo Vinícius, nada mais importante para a solução dos problemas brasileiros do que a juventude. Quem supuser que um político, que um salvador da pátria, um sassá o tema da vida, que vá assumir a presidência da República, vá salvar o mundo, o prefeito, o governador, errado. Deve estar preocupado em escolher quem vai fazer as normas jurídicas, porque esses, às vezes, esses que eu, que eu me referi, às vezes perturbam o interesse público, porque fica o, o, o sujeito encafifado em fazer sua própria história e se esquece que está ali momentaneamente como um delegado, um mandatário da sociedade. E eu, por isso tudo, acho que quem vai salvar o mundo é a juventude. Eu acredito muito em meus netos, sobretudo, porque meus filhos já são mais ou menos da minha idade. Acredito muito em vocês. E adoto mais dois netos agora, Vinícius e Rafael. <risos> se me... oh, mas muito se me obrigado. Se eu obrigado. o não, não. neto, eu vou ficar muito triste, ok?
0: O que é isso? isso <risos> que já... é um... Ficou honrado. Que não, que um nada.
1: grande
2: abraço.
0: Uma oportunidade única para mim. Agradecemos,
1: ficamos grandemente agradecidos. Nós que ficamos imensamente agradecidos pelo senhor ter se seja disponibilizado seja. a ter nos ajudado nesse trabalho. Ficamos muito seja honrados seja. com a sua ilustre presença hoje. Os seus ensinamentos foram. Seus ensinamentos foram muito gratificantes para nós aprendermos ainda mais Sejam sobre o nosso livros, cenário político atual.
2: Dê um abraço no professor ele que continua admirando por essa forma maravilhosa de pesquisa, né? na qual forma tanto se pode confirmar as verdades científicas como se podem discuti-las, já é uma grande parte, e como vocês vieram pelas mãos também do nosso magistrado ilustre Josefson, que foi meu aluno, a filha foi minha aluna também, e eu quero agradecer a ele por estar mantendo ainda na energia social necessária o velho professor dele. Um abraço para vocês, queridos
1: netos. Um abraço. Tá bom. Um abraço. um
0: abraço,
3: doutor. Um abraço Ficarmos por aqui. Bom, a partir dessa entrevista com o doutor Edivaldo Brito e nossos colegas Vinícius Belmonte e Rafael Campodônio, nós iremos falar um pouco sobre a reflexão do grupo a respeito da importância das audiências públicas no controle de constitucionalidade. Primeiramente, as audiências públicas elas são reuniões públicas com a presença de vários setores da sociedade e autoridades. E essas audiências são feitas com o intuito de trazer é, melhorias para o meio social. São um exemplo de democracia que está reconhecida e permitida na Constituição, no artigo 58, o qual diz o seguinte... O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Bom, com esse artigo, portanto, nós podemos perceber que as audiências públicas são um direito popular muito importante. Afinal, a própria sociedade deve apontar os problemas do cotidiano, porque muitas vezes eles, esses problemas não são perceptíveis aos órgãos públicos. Em paralelo a esse direito, existe também o controle de constitucionalidade O qual pode ser feito de várias formas Não só pelo, pelo próprio poder pelo poder executivo, como também pelo poder judiciário E assim como o doutor Edivaldo mencionou na entrevista O controle tem duas formas Tanto a forma norte-americana é, e outra forma que é criada pelo legislador O controle de constitucionalidade brasileiro seria uma mistura Desses dois controles.
4: Dando continuidade no que Júlia acabou de falar, o controle pode ser classificado também por dois métodos: como o concentrado, que apenas um órgão pode abolir uma lei constitucional, por exemplo, e o outro método é o difuso. É, esse método, é, qualquer tribunal pode realizar o controle constitucional e o juiz de primeiro grau, como o doutor Edivaldo falou, deve analisar, no caso, a parte que está emitida pela fonte normativa. E esse método difuso é o que o Brasil adota. Sendo assim, é, podemos afirmar que o controle constitucional no Brasil pode ser realizado por qualquer tribunal estadual com o intuito de verificar a conformidade da lei, ou de um decreto, por exemplo, que estão contidos na Constituição. Então, as audiências públicas têm um papel importante no, na sociedade porque elas garantem que alguns temas, alguns problemas sejam debatidos, alguns problemas sociais, para serem minimizados. E é importante ressaltar também, né, nesse período que estamos vivendo, que no período atual de pandemia, tiveram várias mudanças nas questões das audiências públicas por medidas restritivas e de segurança. É, além disso, algo que foi debatido na entrevista e bastante importante é que a ideia de supremacia da Constituição é algo muito observado no Brasil, e essa ideia foi fruto da influência norte-americana. Então, os Estados Unidos influenciou o Brasil a tratar a Constituição com certa hierarquia e supremacia sobre as demais leis. Ou seja, a Constituição é um conjunto de normas que deve estar acima de tudo, inclusive das leis criminais, administrativas civis. Por aí vai. Pronto.